0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل اقدتم من لساني يفقهوا قولي لینل مو ن ولین ویل شو فل شولہ نو می کم وی نو تو لوبی بِمَا مو نبی تم تسم کتاب الباس کتاب القبا و فروج حریر و حلقبا و یو قالو حل شکن مرخلفی باب القبا و فروج حریر اور ریشم کے کوٹ و حوالقبا اور یہ فروج بھی قبا ہی ہوتی ہے وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے یا وہ لباس ہے جس کے پیچھے سے چاک ہوتا ہے جیسے اچکن ہوتی ہے نا تو اس میں بیک سائٹ پہ نیچے سلٹ ہوتی ہے تو قبا اس کوٹ کو کہتے ہیں جس کی آستین تنگ ہو اور وہ خود بھی درمیان سے تنگ ہوتا ہے اس کو عام طور پر لوگ سفر میں یا جنگ کے موقع پر یا پھر ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں شادی بیاہ کے موقع پر پہنتے ہیں حدسن قطع سعید حد سو انبن ابی ملئی کتا انل مسور رسول محرمتا صلی اللہ عليه وسلم اقبی ابن ابی ملکہ مصور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائیں تقسیم کی اقبی قبا کی جمع ہے ولم یو تحرمت شعی اور مخرمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہ دیا یعنی ان کے حصے میں کوئی چیز نہ آئی فقال مخرمتو تو مخرمہ کہنے لگے یا بنیا ان بنا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بیٹے اے مسور ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مسور کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا یعنی اپنے والد کے فقال ادخل تو انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ لي اور اندر جا کر میرے لیے آپ کو بلا لاؤ یعنی پرافٹ کو میرے لیے لے آؤ تاکہ میں بات کروں کالا وہ کہتے ہیں فد یعنی مسور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بلایا لہ ان کے لیے یعنی اپنے والد کے لیے فخارا جل تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی طرف آئے وہ الحبا اور آپ کے اوپر ان میں سے ایک کبا تھی یعنی آپ ایک کبا اڑے ہوئے تھے لک <لَك> تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی کالا تو وہ کہتے ہیں فنا زرا تو ان کے والد نے اس کی طرف دیکھا فقل رضی مکرما تو والد نے کہا کہ مکرمہ راضی ہو گیا اب مکرمہ خوش ہے اور دوسرا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب خوش ہو تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کباب پہننا جائز ہے اور یہ آگے سے تو کھلی ہی ہوتی ہے لیکن پیچھے سے بھی کھلی ہوتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دونوں اطراف میں ریشمی پٹی لگا دی جاتی ہے اوپر گلے میں بھی لگا دی جاتی ہے یہاں جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی اور پھر یہ کہ آگے کا حصہ کھلا ہوتا ہے بٹن وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اصل مقصد یہ ہے لیکن کبا میں ریشم کی مقدار اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ جائز ہے یعنی پیچھے بھی ہم پڑ چکے نا چار انگلی کے برابر تو یہ کبائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی یہ ریشمی تھی اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا تو ابن حجر کہتے ہیں کہ شاید اس وقت ریشم پہننا مردوں کے لیے حلال تھا یہ اس وقت کی بات تھی اس لیے آپ نے بطور حفاظت اس قبا کو اپنے اوپر ڈالا ہوگا یعنی آپ نکلے اور آپ کے اوپر تھی تو ضروری نہیں کہ آپ نے بازو وغیرہ بھی پہنے آپ نے بس اپنے اوپر رکھ لیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس قبا تھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرتے تھے یعنی اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ بلانے پر اندر سے چلے آئے اور باہر آ کر ان سے بات کی اس حدیث بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخرمہ رضی اللہ عنہ کی تکریم کی تو جو گھر پر آ جائے اس کو عزت دینا لازم ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ آپ نے ان کے لیے کباط چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو خود اوڑھا ہوا تھا تو یہ بات حضرت مخرمہ کے لئے اور بھی زیادہ عزت افضائی کی بات تھی کہ آپ کا اترا ہوا کپڑا انہوں نے پہنا یہ حضرت مخرمہ کے لیے باعث تقریم تھا کیونکہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اترا ہوا کپڑا پہنے پھر اسی طرح یہ کہ چونکہ سب کو ملی تھی خباہیں تو صرف ان کو نہیں ملی تھی تو ان کے دل میں خیال گیا یعنی تھوڑی ناراضگی سی تھی یہ بھی ایک قدرتی سی بات ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کر لینا چاہیے اور نرمی سے بات کر لینی چاہیے تاکہ دوسرے شخص کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مکرمہ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ بول اٹھے ردیا مکرما اب راضی ہو گیا مکرمہ یعنی اب میں خوش ہوں آئی ایم تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اچھا اخلاق دے کہ جو ہم سے ناراض بھی ہو تو ہم اس سے ایسا معاملہ کریں کہ وہ کہے کہ اب میں راضی ہوں ہم پہلے وہ ناراض ہو کر ایک طرح سے آئے تھے کہ مجھے کیوں نہیں ملی کوئی تنقید نہیں کی کوئی تبصرہ نہیں کیا لیکن ان کے دل میں ایک چیز تھی تو وہ خود آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کمیونیکیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ریلیشن شپ میں کوئی بھی شخص جس کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق ہے اگر آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو آپ کا اس سے ریلیشن شپ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا مثلاً اگر آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے آپ کو ان کی کسی بات پر اعتراض ہے اور آپ ان سے بات ہی نہیں کرتے یا ان کی کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ ان سے اظہار ہی نہیں کرتے تو آپ کے ریلیشنز کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں تو بچوں کی تربیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں ان سے جب وہ سکول سے آئے تو آپ موجود ہوں آپ ان کی بات سنیں اور وہ آپ کی بات سنیں وہ آپ سے شیئر کریں کہ آج سکول میں کیا ہوا کیا کسی نے ان کو بولی تو نہیں کیا کیا ٹیچر نے ان کو اپریشیٹ کیا یا نہیں کیا کیا کھیلے کیا کھایا کس کے ساتھ کہاں گئے اور اسی طرح آپ بھی اپنے دن کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کو ضرور بتائیں کہ آج آپ نے کیا کیا تو جب آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا تو آپ نے کوئی نئی بات اگر سیکھی ہوگی تو اس سے آپ کو سکھانے میں مدد ملے گی اس طرح ہر روز قطرہ 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 جمع ہوتے ہوتے بہت سا علم ان کے پاس آ جائے گا بہت سا اخلاق اور بہت سی اچھی تربیت ہو جائے گی تو اب جیسے یہی ایک کہانی ہے حضرت مکرمہ کی اس کو ایک پوری اسٹوری بنایا جا سکتا ہے اور بچوں کو بتائی جا سکتی ہے تو کس طرح پھر ان کی شخصیت پر بہترین اثر ہو سکتا ہے اسی طرح گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بیمار ہے پریشان رہتا ہے بات کم کرتا ہے یا غصے کا اظہار کرتا ہے یا کسی بھی طرح سے خفگی کا اظہار تو اس میں آپ کو الوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ تو اگر بات نہیں کرتے تو میں تو بس کام سے کام رکھوں گا نہیں ان کی ناراضگی کے باوجود بھی آپ ان سے سلام دعا کرتے رہے حال پوچھتے رہے کچھ نہ کچھ بات ان سے کرتے رہے اسی طرح اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے نہیں نواسے نواسی ہیں یا کوئی تو ان کے ساتھ بھی آپ بات چیت کریں اس کے بغیر آپ تربیت نہیں کر سکتے اسی طرح دوست ہیں تو دوستی بھی اسی وقت برقرار رہتی ہے جب آپ ان کے ساتھ سلام دعا کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز شیئر کرتے رہتے ہیں خیر آج کے دور میں شیئرنگ زیادہ ہو گئی ہے کیئرنگ کی نسبت جو چیز ادھر ادھر سے ملی فوراً بس وہ ویڈیو اور دوسرے کا فون بھر دیا اوورلوڈ کر دیا لیکن یہ کہ وہ باز وقت خود بھی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی صرف ٹائٹل پڑھ کے دوسرے کو آگے بھیج دیتے ہیں تو اس سے تو پرہیز کرنا چاہیے یعنی وہ بات جو دوسرے کے لیے بوجھ بنے اور دوسرے کے لیے باعث ازیت ہو تو اس سے اجتناب برتنا چاہیے لیکن ویسے یعنی شیئرنگ جو ہے کوئی بات ہے کوئی واقعہ ہے کوئی چیز اچھی پڑی ہے کوئی مفید بات ہے تو اس کے ساتھ آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے تو صرف کمیونیکیشن ہی نہیں بلکہ اچھی کمیونیکیشن کا بھی ڈھنگ اور طریقہ آنا چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیار سے بات کرنا کہ کس طرح انہوں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی خبر تو ہزار کا اس سے ان کو کتنی اچھی فیلنگ ہوئی ہوگی کہ اچھا میرے لیے رکھی ہوئی تھی یعنی میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے تو دیا ہی نہیں آپ نے کچھ یعنی امپورٹینس دینے والی بات ہے نا اہمیت دینے والی بات ہے یہی وجہ ہے کہ صاحب کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان نچھاور کرتے تھے کیونکہ آپ ان کے لیے کیئرنگ تھے آپ نے مکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور ہارڈلی کچھ سنا ہوگا کم لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ مشہور صحابہ کے ساتھ ہی اپنا تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ دیگر صحابہ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اور ریلیشن شپ اچھا تھا تو ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے یہ ہماری اپنی ذہنی روحانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ جب کوئی شخص موڈ آف کر کے بیٹھ جاتا ہے یا ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو آپ کے دل پر اس کا بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے چاہے آپ اپنے آپ کو کتنا بھی کمپوز رکھیں لیکن آپ کو یہ فیلنگ ضرور ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے है? یعنی اس گھر میں کوئی روشنی نہیں ہوتی اس گھر میں کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ جس کے رہنے والے اپنے اپنے کمرے میں بند ہوں اور کوئی کسی سے کلام ہی نہ کرتا ہو اور بات ہی نہ کرتا ہو اور کہیں اکٹھے ہونے کا موقع ہی نہ ہو ٹھیک ہے بازوقت کاموں کی نوعیت بازوقت پڑھائیوں کی نوعیت ایسے ہوتی ہے کہ جس میں ہر ایک اپنے اپنے کام میں ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی وقت ضرور ایسا نکالنا چاہیے کوشش کر کے نکالنا چاہیے اور بحثیت ماں ایک ماں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ فیملی کو اکٹھا کرے اور انہیں ایک جگہ بٹھائے چاہے کھانے پہ اکٹھا کرے یا کسی اور موقع پر جو بھی گھر والوں کو سوٹ کرتا ہو تو اس سے آپ دیکھیں کہ جو آپ دین پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا دین دوسروں تک بھی ٹرانسفر ہوگا ان پھر اسی طرح یہ بھی پتا چلتا ہے اس باپ سے اور اس حدیث سے کہ لباس کے بارے میں ہمارے دین میں غصت ہے ٹھیک ہے تو لباس پہننے میں بنیادی اور اہم قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کسی لباس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو تو ہر طرح کا لباس پہننا جائز ہے کیونکہ ہو لذی خل خلا کما فلردی جمی آ تم مستبا فسبا صبا سماوات وہ بکل شی نلیم وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا جب سب ہمارے لیے ہے تو اس میں سے کس چیز کو ہم نے اپنے اوپر حرام قرار دینا ہے جس کی سری قرآن سنت میں ہمیں کوئی دلیل مل جائے کہ جیسے مردوں کے لیے ریشم پہننا منع ہے یا پھر عورتوں کے لیے تنگ لباس یا باریک لباس پہننا منع ہے تو ایسی چیزیں تو ہم نہیں پہنیں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ریشم پیدا کیا تو ریشم پہننے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں کاٹن ہیں دیگر چیزیں ہیں جن سے لباس بنتے ہیں تو اصل قاعدہ کیا ہوا کہ لباس اپنی قسم مقدار کیفیت کے اعتبار سے حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو حد ثنا قطعیبت ابن سعید حد سن سنزید ابن ابی حبیب ان ابل خیری ان اقبت ابن رضی اللہ عنہ ان کالا اخبا بن عامر کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشمی حدیع میں آیا فلبسہو تو آپ نے اس کو پہنا تم صلاح فی پھر آپ نے اس میں نماز پڑھی تم انصرفا پھر آپ سلام پھیر کے ہٹے فنز نزعن نز ان آپ نے اس کو شدت کے ساتھ اتار دیا کلکار ہی لہو جیسے ناپسند کر رہے ہوں لائم هذا متقین پھر فرمایا ایسا لباس متقی لوگوں کے لیے درست نہیں تاب اہ عبد اللہ ابن یوسفا انل سی وقال فرجن فروج حریر یعنی ایک روایت میں فروج حریرن آیا ہے اور دوسری میں فروج حریرن تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کمیز یا وہ کباب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تھی یا تو وہ پوری کی پوری ریشم سے بنی ہوئی تھی یا پھر اس میں ریشم کی مقدار زیادہ تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں ایسی کمیز پہننے کی رخصت تھی اور بعد میں منع کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا اس میں نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی سے اس کو اتار دیا یعنی اتارنے میں جلدی کی اور فرمایا کہ یہ متقی لوگوں کے لئے پہننا درست نہیں کیوں نہیں متقی لوگوں کے لیے پہننا درست کیونکہ اس میں ریشم زیادہ تھا اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے اقبا بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جوڑا ہدیے میں آیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا پھر اسی میں لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اسے بے چینی سے اتار دیا یعنی آپ کو پسند نہیں آیا اور فرمایا بے شک یہ لباس متقیوں کے شایان شان نہیں آپ نے یعنی معمول کی طبیعت کے برعکس تھوڑا ناراضگی کا سا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ درست نہیں متقیوں کے لیے تو متقیوں کے لیے اللہ کا حرام کردہ لباس پہننا جائز نہیں آپ دیکھیے کہ قرآن میں تقوا کا اتنا زیادہ حکم ہے اور تقوا کے ساتھ کامیابیاں باندھی دی گئیں اور عاقبت کا انجام بھی متقی لوگوں کے لیے اچھا ہے تو تقوا اندر کا لباس ہے وہ لباس و تقوا دل کا لباس ہے دل کی کیفیت اور اللہ سے ڈرنا اور پھر تقوا میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنے ظاہری حال ہولیے کو بھی اللہ کی پسند کے مطابق کریں ٹھیک ہے یعنی آپ کا لباس بھی درست ہو مثلا آپ لوگ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مومن عورت کے لیے نان محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنا درست نہیں تو پھر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقوی کے خلاف عمل کر رہا ہے اسی طرح اگر کوئی ایسا لباس پہن لیتا ہے جو ٹائٹ ہے جس سے جسم کا ستر ننگا ہو رہا ہے تو چاہے آپ گھر میں ہی پہن رہے ہیں, چاہے آپ اپنے بچوں کے سامنے پہن رہے ہیں پھر بھی درست نہیں کر رہے کیونکہ بچوں کے سامنے بھی لباس ساتر ہونا چاہیے یہ سوچ کے کہ بچے ہی ہیں کیا فرق پڑتا ہے یا گھر میں ہسبینڈ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن اگر ہسبینڈ کے علاوہ کوئی بھی اور ہے تو اس کو آپ کو اپنا جسم نہیں دکھانا چاہیے چاہے ویسے ننگا کر کے یا باریک کپڑا پہن کے یا بہت ٹائٹ کپڑا پہن کے یہ تقوا کے خلاف ہے تو متقی جو ہوتا ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے متقی عام زمانے کی روش پہ نہیں چلتا وہ اس طریقے پر چلتا ہے جو اللہ سبحان الطالیہ کو پسند ہوتا ہے ہم اگر صرف اس لیے مناسب کپڑے پہن رہے ہیں کہ ہمیں ایسے پسند ہے ذاتی پسند ہے تو اس پر ثواب نہیں ہوگا لیکن اگر ہم لباس کا انتخاب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند ہے تو اس پر آپ کو عجر و ثواب بھی ہوگا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ عام اور خاص لوگوں میں فرق ہوتا ہے عوام الناس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کام کر رہے ہوتے ہیں اب کیا فیشن ہے اب کیا ٹرینڈ ہے اب لوگ کیا پسند کرتے ہیں یہ عام لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے لیکن خاص لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح کپڑے نہیں پہنتے دنیا کے اعتبار سے بھی جو فیشن عام ہو جائے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کوئی اور نیا اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اگر کوئی اور اس کو کاپی کرنے لگ جائے تو پھر اس کو بھی چھوڑ کے ایک اور ٹرینڈ اختیار کر لیتے ہیں تو جو متقی ہوتا ہے وہ عام لوگوں کو فالو نہیں کرتا وہ فالوئر نہیں ہوتا وہ لیڈر ہوتا ہے وہ نیکی کے ساتھ تقوی کے ساتھ وجا اللہ منہ امت یادون بے امرنا لما سبرو بڑی اسرائیل کے ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو دوسروں کو درس دینے والے ہوں دوسروں کی رہنمائی کرنے والے ہوں انہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور تقوا کے اعتبار سے بھی لوگوں کے درجات ہیں ویسے تو قرآن مجید میں نارملی آتا نا عملو تو دراجات کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک چھوڑ کر ایمان لے آئے پھر یہ کہ حرام چھوڑ کر حلال اختیار کرے پھر یہ کہ کبیرا گنا چھوڑ کر جو اللہ کی پسند کے کام ہے وہ کرے پھر یہ ہے کہ مشکوک ناپسندیدہ چیزیں اور شک والی چیزیں بھی چھوڑ دے داما ریبو کا الا مالا کا تو یہ تکوا کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جس چیز میں اس کو شک ہو جائے کہ کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا یہ پہننا کیونکہ انسان کا دل تو اس کو بتا ہی دیتا ہے تو انسان پھر اس کو بھی چھوڑ دے تو تکوا کا عام درجہ اسلام میں داخل ہونا ہے اور تکوا کا خاص درجہ احسان کی روش اختیار کرنا ہے وہ ایمان اسلام احسان ہے نا تو ایمان پہلا درجہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں ایسے شخص نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا لیکن اسلام میں آنے کے بعد پھر اوپر درجے ہیں اور پھر کرتے کرتے انسان مقربوں کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ کے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں خاص ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور اس کا مطلب نہیں کہ وہ کسی کونے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں یعنی اصل اولیاء کون ہے کہ جن کے اندر اللہ کا تقوا ہوتا ہے اللہ دینا آمن و تخون اور یہاں پر متقی کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ایسا لباس متقی نہیں پہنتے تاکہ لوگوں کے اندر موٹیویشن پیدا ہو کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا اور وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالی کی پسند کا ہے اور پھر یہ ہے کہ ریشم جو ہے یہ صرف مردوں پر حرام ہے عورتوں پر حرام نہیں ہے اور بہت سے احکامات میں عام طور پر عورتیں مردوں کے حکم میں داخل ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں جب یازین امنو کہا جاتا ہے تو اس میں مردوں کو خطاب ہوتا ہے مزکر کا سی کا استعمال ہوتا ہے عورتوں کو کیوں نہیں ہوتا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ہی اس حکم میں شامل ہوتی ہیں لیکن مذکر سی کا اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان احکامات کی امپلیمنٹیشن خواتین سے کروائیں جیسے مرد کبام ہوتے ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں سے وہ کام کرائے جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ اس چیز کا نگران اور محافظ ہے کلرتی اور اسی طرح جیسے شوہر ہے تو وہ بیوی بی کا ذمہ دار ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ماں ہے تو وہ بھی بچوں کے لیے ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی کروائی یا نہیں کروائی ٹھیک ہے تو اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے بھی الگ احکامات ہوتے ہیں لیکن جنرلی مردوں کے ساتھ ہی ان کا ذکر ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس پہ اوفینڈ بھی ہوتے ہیں جو یعنی فیمنسٹ اپروچ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں تو اس میں یہ ہے کہ حکم دونوں کے لیے ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیکن ذمہ داری ایک رکھی گئی کہ, کہ جیسے عورتیں شامل ہی نہیں ہیں اور وہ نمازوں میں چاہے خوشبو نہ کریں یا باقی کام نہ کریں تو ان پہ کوئی پابندی نہیں. نہیں وہ اس حکم میں شامل ہے مرد اور عورت کے احکامات میں فرق وہاں ہوتا ہے جہاں یا تو کسی چیز کی بہت تاکید ہوتی ہے یا پھر عورتوں کے مخصوص احکامات ہوتے ہیں یا پھر وہ چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں مثلاً عظیم بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر توہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لانت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کوئی عورت اگر کسی پاک دامن مرد پر بدکاری کا الزام لگا دے تو یہ جائز ہے نہیں جائز نہیں ہے یہ بھی ایسا ہی بڑا جرم ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ مردوں پر کوئی الزام لگانے سے ڈرتا ہے یا پھر یہ ہے کہ کوئی پروو نہیں کر سکتا تو عورتوں کو کمزور سمجھ کر لوگ ان پر الزام آسانی سے لگا دیتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کا ذکر نہیں کیا عورتوں کا کیا اور مرد ان کے تابے آ گئے یعنی حکم میں تابے ہے یعنی مرد بھی یہاں مراد ہے تو قاعدہ کیا ہے کہ جو احکامات مذکر کے لفظ کے ساتھ آتے ہیں ان میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں اور جو احکامات عورتوں کے لفظ کے ساتھ آتے ہیں ان میں مرد بھی داخل ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی دلیل ہو اس سے الگ کرنے کی تو یہ اور بات ہے پھر اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کو ریشم پہناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے یہ تو بچہ ہی ہے نا کیا فرق پڑتا ہے تو اگر میل بچہ ہے یعنی میل بیبی ہے تو اس کو ریشم نہیں پہنایا جائے گا اگر فی میل ہے تو اس کے لیے جائز ہے یعنی بچوں کے لیے وہی حکم ہے جو بالغوں کے لیے ہے اور بچے کے لیے ایسا لباس پہننا حرام ہے جو بالغ آدمی کے لیے حرام ہے کیونکہ بچوں کا تکوا کا تعلق ان کے والدین کے تکوا سے ہے ٹھیک ہے اور چھوٹے بچوں پر بھی شریعت کے اصول لاگو کرنے چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کی پابندی کر سکے ورنہ کئی سال تک آپ ان کو کھلی چھوٹ دیے رکھتے ہیں پھر اچانک ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں تو وہ پابندیاں ان پر بڑی بھاری ہو جاتی ہیں تو آپ ان کو ساتھ ساتھ ذہن میں یہ ڈالتے جائیں کہ یہ اس ایج تک ہوگا یہ اس ایج تک ہے یہ اتنے دن کے لیے ہے جس طرح آپ باقی چیزوں میں جس سکرین ٹائم آپ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ایک گھنٹے کے لیے ہے بس تو اسی طرح اگر کچھ چیزوں میں آپ چھوٹ دے رہے ہیں جیسے نماز سات سال تک نہیں پڑنی ہوتی آپ مینٹلی ان کو پرپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ اتنے سال کے ہو جائیں گے اب اتنے منتھ رہ گئے ہیں پھر آپ نماز شروع کریں گے یہ چیزیں ان کے ذہن میں ڈالی جانی چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے مینٹلی پرپیئرڈ ہو اور یہ چیز بھی میں نے تجربے سے آزمائی ہے کہ جس چیز کے لیے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا جائے جیسے رات کو سوتے وقت ماں اگر کہے کہ صبح سات بجے اٹھنا ہوگا کیونکہ ساڑھے تو میں اسکول جانا ہے مثلاََ تو بچے کے مائنڈ میں رہ جائے گا کہ ہاں مجھے سات بجے اٹھنا ہے لیکن اگر آپ رات کو کچھ بھی نہیں کہتے اور صبح دھم دھم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک شوق ہوتا ہے تو جو چیز آپ نے ان کو کروانی ہو اس کے لیے ان کو پہلے تیار کریں جیسے زمین تیار کی جاتی ہے کسی چیز کے لیے پھر بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ بیج اگتا ہے اسی طرح کسی بندے سے کوئی کام کروانا ہو تو پہلے ذہنی طور پر اس کو تیار کریں اس سے پوچھ لیں بات کر لیں کمیونیکیٹ کر لیں اگر وہ اس پر راضی ہو تو ٹھیک ہے جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سوال کرنا ایسے آدمی سے جائز نہیں جو ناپسند کرتا ہو لیکن اس شخص سے خدمت لینا یا سوال کرنا جو خوش ہوتا ہو کام کر کے یہ اس کو احسان اور نیکی کرنے کا موقع دینا ہے اس سے شریعت نے منع نہیں کیا ٹھیک ہے نا آپ ہر ایک کو ہر کام نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کام کہتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت خوشی سے اس کام کو کرتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کو کام دے کر آپ ہیں ہے نہ ہی کہا ہوتا کیوں کہ اس کے بعد وہ احسان جتانے اور ازیت دینے سے باز ہی نہیں آتے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کام کر دیں گے آپ کا لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور سنا دیں گے کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا خاص طور پر اگر ان کو آپ سے کوئی کام پڑے تو پھر آپ کو یاد دھیان ہی کرا دیتے ہیں یاد رکھنا میں بھی تم پر احسان کر چکا ہوں منہ سے بول کے تو نہیں کہتے لیکن رویے سے کہہ دیتے کا کہتے مطلب یہ ہے ذکر ان سا قرآن میں بھی آتا ہے ذکر کہتے ہیں مرد کو ٹھیک ہے تو جب مزکر کا سیگا ہوتا ہے یعنی گرامر میں جیسے یا یادینہ اللہ دینا کس کا ہے مین کے لیے نا تو اب یا یاتی کیوں نہیں کہا گیا ٹھیک اللہ دینا کیوں کہا گیا یا یادینہ آمن تو کیا عورتیں ایمان نہیں لائیں عورتیں اسی میں شامل ہیں یعنی ایک جنرل ہے یہ لیکن کیوں مذکر کسی کا استعمال کیا گیا کیونکہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عورتوں سے امپلیمنٹ کروائیں ان کی پوچھ ہوگی آپ نے بتایا ریشم نہیں پہنا چاہیے مردوں کو تو سونا بھی نہیں پہننا چاہیے نا جی ہاں سونا بھی اور ماں کی ذمہ داری بچے ہیں تو کس ایج تک بالے ہونے تک تو خاص طور پر اور اس کے بعد بھی پھر ایک نظر رکھنی چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام ریشم کے ساتھ سونا بھی منا ہے تو میرے بھائی کی شادی ہوئی تو وہ سارے کہتے تھے کہ آپ کوئی کنجوسی کرنا چاہتی ہیں میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو سونے کی انگوٹھی نہیں ڈال سکتی میں نے کہا میں آپ کی بیوی جو ہے ان کو چھوٹا سا سیٹ ڈال دیتی ہوں مطلب اگر آپ کو ایسی پرابلم ہے تو مطلب یہ کہ اسلام میں منع ہے اس لیے تو آج کل کے دور میں بھی اگر بھائی یا بیٹے ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اس میں گولڈ نہ ہو بالکل کیونکہ اگر ہم جاننے والے لوگ عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا تو میں نے اپنے کسی بھائی کو بنگوٹھی نہیں ڈالی ان کی بیویوں کو بہت دیئے اچھا یہ آپ نے اچھا حل سوچا نا یعنی الزام بھی نہ آئے کہ بخل کیا تو ان کی وائف کو جب مل گیا تو انہی کے گھر گیا نا سا جی ایک سوال ہے کہ ریشم کی جو یہاں بات ہو رہی ہے تو یہ قدرتی ریشم کے حوالے سے ہے لیکن جو سنتھیٹک ریشم ہے مردوں کے آج کل ہر طرح کے لباس میں وہ شامل کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی حکم کے کی سنتھیٹک میں ریشم ڈالا جاتا ہے یا ڈالا ہی نہیں جاتا اس کا تو علم ہی نہیں ہے نا کہ وہ جو بنایا جاتا ہے تو وہ علم میں... حاصل کر لینا چاہیے تاکہ پھر حلال حرام کو فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوگا پتہ کیا جا سکتا ہے جیسے ہم دوائیوں کے انگریڈینٹ پتہ کرتے رہتے ہیں کھانوں کے پتا کرتے رہتے ہیں تو اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے کیونکہ بعض کاٹن اور ریشم کا مکسچر بھی ہوتا ہے تو بعض ہو سکتا ہے کہ کسی اور ریشے کے ساتھ ریشم ملایا گیا ہو تو پھر رقدار دیکھی جائے گی کتنی ہے. جی السلام علیکم یہ چھوٹی بچیوں کو سلیو لیس لہنگے غرارے ہمیشہ پہنائے جاتے ہیں اور ڈریسز وغیرہ بھی تو اس کے لیے کیا ہے؟ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ جب ایک دفعہ وہ اکسپوز کرنے پہ آدھی ہو جاتے ہیں یا وہ حیا نکل جاتی ہے تو پھر بڑے ہو کر بھی ان کو کوئی برا نہیں لگتا میں نے کل شیئر کی تھی اپنے گروپ میں ووٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت میں فرمایا وہ ان کلا تجو افیحا ولہ تم جنت میں نہ بھوکے ہوگے نہ ننگے ہوگے ہمارے اردو میں بھی لفظ بھوکے ننگے کٹھا استعمال ہوتا ہے اور یہ ایب کی بات ہوتی ہے یعنی آ رہا ایک طرح سے بھوکا ننگا تو ننگا ہونا اگر باعث زینت ہوتا خوبصورتی کی بات ہوتا تو پھر وہ جنت والوں کی صفت بتائی جاتی تو اللہ سبحانہ و اس کی نفی کرتے ہیں کہ جنت میں نہ تم بھوکے ہوگے نہ ننگے ہوگے یعنی لباس میں ہوگے لباس انزل علی کم لباسن تاری سواتی اللہ نے لباس کو زینت بنایا ہے اور جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنایا ہے تو بے لباس ہونا کوئی زینت کی بات نہیں ہے جی شیروانی جو بناتے ہیں شادیوں میں لڑکوں کی تو ہوتی ہی ریشم کی ہے تو اس کے بارے میں کیا نہیں है? وہ درست نہیں اگر اس پہ صرف پٹی کناری لگی ہوئی ہے ڈیزائن بنا ہوا ہے ریشم کی پٹی لگی تو کوئی حرج نہیں हुँ. لیکن اگر وہ پوری کی پوری ریشم کا اوپر سے بروکیڈ یا ریشم دیتنی. لگا ہوا ہے بروکیڈ میں تو درست نہیں وٹ اباؤٹ سلک ٹائز وہ تو پوری ریشم ہو گئی نا ایک دیتنی. طرح سے کیونکہ وہ پورا کمپلیٹ لباس ہی ایک طرح سے ریشم ہو گیا یعنی کوئی لباس ایسا نہیں پہننا چاہیے جو پورے کا پورا ریشم پر بم نہیں ہو اگرچہ اس کی مقدار تو کم ہے لیکن سارا حصہ اس میں آ گیا تھا یہ جو بچوں کو جیسے میرے بیٹوں کو شادیوں میں وائٹ گولڈ پہ ہیرے لگا کے جیسے کی انگوٹیاں وہ بھی نہ لڑکوں کو جی لڑکا وائٹ گولڈ کیا ہے گولڈ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں وائٹ گولڈ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ گولڈ نہیں ہے میں نے سنا ہے مجھے کچھ یقین نہیں مجھے پتہ نہیں میں علم ہوں اس بارے میں اگر تو وہ گولڈ ہے تو پھر تو نہیں کیونکہ گولڈ ہی بنا کیا ڈائمنڈ وغیرہ ڈائمنڈ تو ٹھیک ہے اس وہ مانت نہیں جی ہاں سلور کی رنگ بھی ہوتی پلیٹینم بھی ہوتا ہے جی ہاں گولڈی تو اس کا تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے عادت ہے وائی پوچھنے کی آئی ایم جسٹ ونڈرنگ وائی سلک از نوٹ کنسیڈرڈ گل کیونکہ مرد کے اندر جو خوشونت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ عورتوں سے مشابت ہو جاتی ہے یعنی مرد کو انیشلی رف ٹف ہونا چاہیے بہادر ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ریسپانسبلٹیز ہیں اور اسے عورت سے مختلف ہونا چاہیے تو عورت کے لیے ریشم سونا یہ چیزیں رکھی گئیں تاکہ اس کے اندر ایک نزاکت ہو ایک خوبصورتی ہو تو مرد کو عورت کی مشابت اور عورت کو مرد کی مشابت سے منع کیا گیا ہے سلک اٹ سیلف از ناٹ اور اس کو کئی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مردوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے